0: Capítulo 1 do livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso A primeira lei é a lei da potencialidade pura. A fonte de toda a criação é a conscientização pura, a potencialidade pura, que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. E quando descobrimos que nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, alinhamos-nos à força que coordena tudo no universo. No princípio não havia existência ou inexistência, o mundo era energia não revelada, ele vivia sem viver por seu próprio poder e nada mais havia. Hino da Criação, Rig Veda a primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. Essa lei se apoia no fato de que somos essencialmente consciência pura. Consciência pura significa potencialidade pura. Trata-se de nossa essência espiritual. É o campo de todas as possibilidades e da criatividade infinita. Ser infinito e limitado é pura satisfação. Outros atributos da conscientização são o conhecimento puro, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade, a felicidade. Essa é a nossa natureza essencial que é potencialidade pura. Quando você a descobre, quando sabe quem realmente é, encontra toda a sua potencialidade. É no conhecer-se que reside a capacidade de realização de todos os sonhos, porque você mesmo representa a possibilidade eterna, a imensurável potencialidade de tudo o que foi e poderá vir a ser. A lei da potencialidade pura também poderia ser chamada de lei da unidade, pois sob a diversidade infinita da vida, encontra-se a unidade do espírito da pessoa. Não existe separação entre você e esse campo de energia. O campo da potencialidade pura é o próprio eu. E quanto mais você busca sua verdadeira natureza, o próprio eu, mais se aproxima do campo da potencialidade pura. Na experiência do eu, chamada autorreferência, nosso ponto de referência interior é o espírito e não aquilo que nos rodeia, seu oposto é o objeto referência, cujo ponto de referência interior é o ego, na experiência do objeto referência, deixamos-nos influenciar pelo que acontece fora de nossa natureza interior, por situações, circunstâncias, pessoas, coisas, Nesse estado buscamos incessantemente a aprovação dos outros, nossos pensamentos e comportamentos antecipam-se a toda a resposta, porque fundamentam-se no medo. No objeto referência, nossa tendência é querer controlar as coisas, ter necessidade do poder externo. Todas essas situações Necessidade de aprovação, de poder externo, de controle das coisas, estão baseadas no medo. Esse tipo de força não é a da potencialidade pura, o poder do eu, o poder real. Se experimentamos o poder do eu, não há medo, não há compulsão para o controle, não há esforço para obter aprovação ou para conseguir o poder externo. No estado do objeto referência, o ego está em primeiro lugar, mas ele não expressa o que você é de verdade. O ego reflete apenas sua autoimagem, sua máscara social, o papel que você representa. E sua máscara social necessita de aprovação, de controle, de apoio no poder, porque vive com medo. Seu verdadeiro eu é seu espírito, sua alma. Está livre dessas necessidades, é imune à crítica. Não teme desafios, não se sente inferior a ninguém. Mas também é humilde, não se sente superior porque reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu, o mesmo espírito com diferentes faces. Essa é a diferença essencial entre auto-referência e objeto-referência. Na auto-referência você experimenta seu verdadeiro eu, que não teme desafios, respeita todas as pessoas e não se sente inferior a ninguém. O autopoder poder é, portanto, o verdadeiro poder. Já o poder assentado no objeto-referência é um falso poder. Por estar fundamentado no ego, ele existe enquanto existiu o objeto de referência. Se você não tem muito dinheiro, ou um título, um cargo importante, presidente de um país, presidente de uma empresa, esse poder tão apreciado desaparecerá juntamente com o dinheiro, com o título, com o cargo. O poder baseado no ego, portanto, deixa de existir, quando terminam essas situações, assim que desaparecem, seja o título, o cargo, o dinheiro, o poder, também se esvai. O autopoder, poder no entanto, é permanente, porque está fundamentado no conhecimento do eu. Ele tem características próprias e atrai não só as coisas que você deseja, como as pessoas que possam lhe interessar magnetiza as pessoas, as situações e as circunstâncias que alimentam seu sonho apoiando-se nas leis naturais é também o suporte da divindade que se encontra num ser em estado de graça esse poder é tão intenso que você encontra prazer em se ligar às pessoas e elas a você é o poder do vínculo originado do amor verdadeiro como é possível aplicar a lei da potencialidade pura, o campo de todas as possibilidades em nossa vida rotineira? Se você deseja desfrutar os benefícios do campo da potencialidade pura, se quer fazer pleno uso da criatividade que é inerente à consciência pura, precisará ter acesso a ela. Uma forma de conseguir isso é se entregar diariamente a momentos de silêncio. Praticar a meditação, evitar julgamentos, viver em contato com a natureza é outra maneira de ter sucesso, de ter acesso às qualidades inerentes a esse campo, à infinita criatividade, à liberdade, à felicidade. Praticar o silêncio significa assumir o compromisso de reservar uma certa quantidade de tempo para simplesmente ser. Experimentar o silêncio representa afastar-se periodicamente da atividade da fala e também da atividade como assistir à televisão, ouvir um rádio, ler um livro. Se você nunca se entregar à experiência do silêncio, estará provocando turbulência em seu diálogo interior. Sempre que possível, reserve algum tempo para experimentar o silêncio. Ou assuma o compromisso de manter o silêncio durante um certo período diariamente. Poderia fazê-lo por duas horas, por exemplo. Se isso lhe parecer muito, faça por uma hora apenas. Mas tente sempre aumentar esse tempo, experimentar o silêncio por um tempo cada vez maior, um dia inteiro, dois dias, uma semana. O que acontece quando você entra na experiência do silêncio? no início seu diálogo interior fica mais turbulento você sente uma necessidade intensa de dizer coisas conheci pessoas que ficaram, ficavam completamente loucas nos primeiros dias em que se comprometiam a estender o período de silêncio eram tomadas por uma sensação de urgência e ansiedade mas quando persistiam na experiência seu diálogo interior começava a se aquietar e o silêncio logo se tornava profundo. Isso acontece porque depois de um tempo, a mente desiste. Ela se dá conta de que não adianta ficar dando voltas e voltas se você, o eu, o espírito, não vai falar nada e ponto final. Então, quando o diálogo interior silencia, você começa a experimentar a quietude do campo da potencialidade pura. Praticar periodicamente o silêncio da forma que lhe for conveniente é uma maneira de experimentar a lei da potencialidade pura. A meditação é outra. O ideal seria que você meditasse pelo menos 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Pela meditação, você aprende a experimentar o campo do silêncio puro e da percepção pura. Nesse campo do silêncio puro está o campo da correlação infinita, o campo do infinito poder de organização, o supremo terreno da criação, onde todas as coisas estão inseparavelmente conectadas a tudo o que existe. Na quinta lei espiritual, a lei da intenção e do desejo, você verá como é possível inserir um leve impulso de intenção neste campo, para que seus desejos surjam espontaneamente, mas também você precisa experimentar a quietude que é o primeiro requisito para que seus desejos se manifestem, ela o transporta ao campo da potencialidade pura com infinitas possibilidades de realização, imagine-se atirando uma pedrinha num lago tranquilo e observando as ondas que se formam, momentos depois quando as ondas cessam, você atira outra pedra. Entramos no campo do silêncio puro e introduzimos uma intenção. No silêncio, a intenção mais remota espalha ondas sobre o leito da consciência universal, que interliga todas as coisas. Mas se você não experimentar a quietude da consciência, se sua mente continuar como um oceano turbulento, Pode colocar o edifício em par-state dentro dela, que nem vai notar. Na Bíblia, encontramos a seguinte frase. Fique em silêncio, sinta a minha presença e saiba que eu sou Deus. Isso só se consegue por meio da meditação. Outra maneira de acessar o campo da potencialidade pura é por meio do não julgamento. Julgar é estar constantemente avaliando as situações como certas ou erradas, boas ou mais. Se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando, cria muita turbulência em seu diálogo interior. Essa turbulência restringe o fluxo da energia entre você e o campo da potencialidade pura. Literalmente. Você diminui o espaço vazio entre os pensamentos. É por intermédio desse espaço vazio que você se liga ao campo da potencialidade pura. É esse estado de percepção pura, esse espaço silencioso entre os pensamentos, essa quietude interior que põe você em contato com o poder verdadeiro. Se você diminuir esse espaço, estará restringindo a sua conexão, com o campo da potencialidade pura e da criatividade infinita. Há uma oração que diz: "Hoje não julgarei nada que aconteça". O não julgamento cria silêncio em sua mente. É uma boa ideia, portanto, começar o dia com essa frase e durante o dia lembrar dela toda vez que se vir julgando alguma coisa. Se achar difícil fazer isso durante todo o dia, pelo menos se comprometa a não julgar nada, nas próximas duas horas, ou durante uma hora, depois gradualmente vai aumentando esse tempo. Pelo silêncio, pela meditação, pelo não julgamento, você terá acesso à primeira lei, a lei da potencialidade pura. Quando conseguir isso, poderá acrescentar um quarto componente a essa prática o contato direto com a natureza, seja um riacho, uma floresta, uma montanha, um lago, uma praia. Essa comunhão com a natureza o levará a uma interação harmoniosa com todos os elementos das forças vitais e lhe dará a sensação de união com todas as coisas vivas. Ela permitirá também o acesso ao campo da potencialidade pura. Você precisa aprender a entrar em contato com a mais profunda essência do seu ser. Ela está além do ego, é isenta de medo, livre, imune à crítica, não teme qualquer desafio, não é inferior nem superior a ninguém. É pura magia, mistério encantamento. O acesso à sua verdadeira essência também lhe dará uma pista sobre os seus relacionamentos que nada mais são que reflexos do relacionamento que você tem consigo mesmo. Por exemplo, se você sente culpa, medo, insegurança em relação ao dinheiro, ao sucesso, ao que for, isso é reflexo de aspectos básicos de sua personalidade. Aspectos de culpa, medo e insegurança. Nenhuma quantia de dinheiro ou parcela de sucesso resolverá esse problema básico da sua vida. Somente a intimidade com o seu verdadeiro eu permitirá superar tais problemas. Quando você conhece bem seu verdadeiro eu, quando compreende realmente sua verdadeira natureza, não sente culpa, nem medo, nem insegurança, seja em relação ao dinheiro, abundância ou realização dos desejos, pois sabe que a essência de todos os bens materiais é a energia vital, é potencialidade pura, a qual, por sua vez, é a sua natureza intrínseca. Quanto mais você acessa a sua verdadeira natureza, mais espontaneamente aparecem os pensamentos criativos, porque o campo da potencialidade pura também é o campo da criatividade infinita e do conhecimento puro. Franz Kafka, filósofo e poeta austríaco, disse certa vez: você não precisa sair do seu quarto. Fique sentado diante da mesa e ouça. Não precisa nem ouvir, simplesmente espere. Não precisa nem esperar, aprenda somente a ficar quieto, silencioso, solitário. O mundo se oferecerá espontaneamente a você para ser descoberto. Ele não tem outra escolha senão se não jogar-se em êxtase a seus pés. A riqueza do universo, a sua visível abundância, é uma expressão do poder criativo da natureza. Mas primeiro você tem de superar a turbulência de seu diálogo interior para entrar em contato com esse abundante prodígio infinito poder. Só então, criará a possibilidade de uma atividade dinâmica e terá consigo a quietude da mente eterna, ilimitada e criativa. Essa requintada combinação de mente silenciosa, ilimitada e infinita, com a mente dinâmica limitada e individual, estabelece um equilíbrio perfeito entre quieto e movimentos simultâneos o equilíbrio criador de tudo o que você quiser. A coexistência dos opostos, quietude e dinamismo, ao mesmo tempo torna você independente das situações, das circunstâncias, das pessoas, das coisas. Quando você compreende essa requintada coexistência entre alinhamento com o mundo da energia, o caldo quântico, a substância imaterial, que é a fonte do mundo material, o mundo da energia é fluente, dinâmico, elástico, mutável, eterno movimento. Ao mesmo tempo é imutável, quieto, tranquilo, silencioso, eterno repouso. A quietude em si mesma é a potencial da criatividade. O movimento por si só é a, cri a criatividade restrita a certos aspectos de sua expressão. Mas a combinação do movimento com a quietude capacita você a desencadear sua criatividade em todas as direções, até onde o poder da sua orientação possa levar. Se a quietude acompanha sempre o movimento e a atividade, seja qual for a direção que você seguir, o movimento caótico ao seu redor não poderá impedir seu acesso ao reservatório da criatividade, ao campo da potencialidade pura, Aplicação da lei da potencialidade pura. Você pode pôr a lei da potencialidade pura em ação, assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. 1. Um, entrar em contato com o campo da potencialidade pura, reservando o momento do dia, para ficar em silêncio, para apenas ser. Ficar sozinho em meditação silenciosa, pelo menos duas vezes ao dia, por aproximadamente 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. 2. Reservar um período do dia para comungar com a natureza e observar em silêncio a inteligência que há em todas as coisas vivas, ficar em silêncio e assistir ao pôr do sol, ouvir o ruído do oceano ou de um rio ou simplesmente sentir o perfume de uma flor no êxtase do silêncio e em comunhão com a natureza desfrutar a pulsação vital das eras o campo da potencialidade pura e da criatividade limitada 3. praticar o não julgamento começar o dia dizendo hoje não julgarei nada que aconteça também é importante que durante todo o dia você se lembre de não fazer julgamentos aqui termina ah, o capítulo 1 um do livro e eu acrescento aqui o que Jesus Cristo diz na Bíblia? Não julgueis para não seres julgados. Então, vamos praticar essas leis e o não julgamento. Até o próximo capítulo.